0: Home Alone. Beste mensen, in deze weken voor kerst kent iedereen zo zijn eigen manieren van voorbereiding. Vaak is dat dingen doen die erbij horen, zeg maar, om in de kerstfeer te komen. Pas zo na Sinterklaas gaan we dan, vaak uit een soort principe om de Sinterklaastraditie nog te beschermen, in een soort make-over naar de kerst. Maar ook al veel eerder horen we uit de radiozenders Mariah Carey en Driving Home for Christmas klinken. Komen de winkels en de huiskamers langzaamaan in de kerstsfeer... zijn er kerstmarkten en verschijnen de eerste oliebollenkramen weer. Tot de klassieke sfeerverhogers, zeker voor de romantici onder ons... en eerlijk gezegd hoor ik daar soms ook wel toe... horen ook de traditionele kerstfilms. Kerstflixen, zeg maar. Ach, u kent ze wel van oudsher, Sissy natuurlijk waar mijn moeder al naar keek met chocolademelk en kerstkrantjes. Maar in de modernere filmhitlijsten staat vooral Home Alone al jaren strak bovenaan. Nou ja, wat heet modern van een film uit 1990 al? 33 jaar oud inmiddels zijn de avonturen van Kevin die alleen thuis was gebleven, omdat zijn ouders hem simpelweg vergeten waren in alle drukte toen ze op kerstvakantie gingen. Terwijl zijn moeder nog probeerde zo snel mogelijk weer terug naar huis te keren toen ze het ontdekte, neemt de tienjarige Kevin het moedig, inventief, met humor en uiteindelijk ook succesvol op tegen twee inbrekers. Die probeerden hun slag te slaan in het vermeende lege huis. Ik denk dat in de film verschillende herkenbare zaken zitten, die de film ook zo succesvol maakten: Doorzettingsvermogen, er iets van maken ook als je vergeten lijkt. Als je je alleen voelt staan, als er bedreiging is van je veiligheid en je comfortzone, in het groot en in het klein. Afijn, ieder zal er wel iets op zijn eigen manier uit herkennen. Ik noem die film omdat ik in de krant las dat de inmiddels 43-jarige acteur een sterk kreeg op de beroemde Walk of Fame. Waarin hij trouwens ook zijn filmmoeder na al die jaren weer hartelijk ontmoette. Weet u, die twee woorden bleven eigenlijk hangen. Dat alleen van Home Alone en de ontmoeting van zoveel jaren later. Van dat alleen werd een film gemaakt, van de latere ontmoeting niet. Ik denk herkenbaar. Ik moest denken aan het kerstevangelie zelf. Daarbij gaat het ook precies over die zaken. Mensen in hun eenzaamheid, vragen, zorgen, ongeloof zelfs. Jozef bijvoorbeeld, die alleen in zijn timmermanswerkplaats staat... en niet weet hoe het verder moet nu zijn aanstaande vrouw Maria in verwachting is. Bang voor de roddels, de verwijten. Maria die alleen hoort dat ze een kindje zou krijgen, met een grote betekenis voor de wereld. Maar dan blijft ze na die boodschap van die engel toch ook eerst alleen achter. Hoe moet je met die woorden van een engel verder omgaan in je leven? Het Bijbelse kerst begint in de kerken dan ook met die vier weken adventstijd, niet meteen in een romantische sfeer. Maar soms ook met de harde, soms rauwe werkelijkheid van zorg, onzekerheid en eenzaamheid. Maar tegelijkertijd horen we in dat evangelie ook juist van die troostrijke ontmoetingen. Van een engel die zegt dat het kind juist een kind van ontmoeting zal zijn. Met God en met elkaar. Het kind dat geboren zal worden, zal Emmanuel genoemd worden. God met ons. Maria die bij haar tante Elisabeth steun zoekt. Jozef die toch in de liefde blijft geloven en blijft kiezen voor Maria. Juist in het Kerstevangelie horen we van een God van de ontmoeting. Hij die de verbinder wil zijn tussen hemel en aarde en tussen mensen onderling. Die ons en ons elkaar ook wil leren ontmoeten, ook in zijn huis, de kerk. Het waren wijzen uit het oosten die een ster hadden gezien. Nee, niet een ster van een walk of fame, maar de ster van Bethlehem, waar Jezus was geboren. Die onze huizen en samenleving wil vullen met een goede sfeer, als ik het zo zeggen mag, van geloof, hoop en liefde. Misschien zouden we juist in onze onzekere tijd, die ook soms zo vereenzamend kan werken, voor die kerstgeschiedenis zelf weer oog mogen krijgen. Waar het gaat om de ster van Bethlehem, die wijst op Jezus. En laten we hier op onze eigen plaats maar iets van dat licht van die ster van het kerstfeest laten schijnen door in Jezus licht en in zijn voetsporen te gaan. Een mooiere walk of fame is er niet. Wachten op een olifant. Beste mensen, afgelopen week brachten we met onze kinderen en kleinkinderen, in verband met onze trouwdag, een bezoek aan de Beekse Bergen. Het safari-uitje was al wat langer gepland, maar nu keken een aantal van ons vooral toch uit naar dat bezoekje aan het pasgeboren olifantje. De boorling was op tv geweest, dus naast al die andere dieren als giraffen, buffels, apen en tijgers, was deze jonge, guitige dikhuid toch een extra trekker. Een van onze kleindochters kon niet wachten, maar dat moest ze helaas wel. Sowieso zijn dit soort parken af en toe weer een nederig lesje geduld en wachten. In een slingerende rij staan voor de boot, de bus en andere attracties. In onze digitale tijd, waarin we de dingen vaak snel online willen bestellen... en de zelfscanners bij de super staan om het nog allemaal sneller te laten verlopen... staan we ook niet meer zo vaak in de rij. Waarmee overigens het wachten nog zeker niet uit de tijd is. Maar goed, in dat park stond dus bij dat olifantenhuis een enorme rij mensen. Terwijl andere familieleden wat doorslenderden of een terrasje bemachtigden en opa en oma gewoon genoten van het gezelschap zelf, schoof het kraampubliek voetje voor voetje om de eerste stapjes van het olifantje te zien. Na verloop van tijd kwam onze kleindochter naar ons toe. Je zou een enthousiast verhaal van haar verwachten, van hoe dat kleine slurfje haar had toegetoeterd of zo, maar helaas, net voor haar, was de deur gesloten. Tot grote teleurstelling natuurlijk, van die resterende rij wachters, waarvan zij de eerste was en dus ook de laatste. Niks verhalen op school dus. Nou ja, dit verhaal van teleurstelling, dat paste misschien eerder bij het vak Levensbeschouwing van over hoe je met tegenvallers moet omgaan dan bij het vak Biologie. In deze tijd van Advent, waarin we ook wachten op het kerstfeest, een tijd van verwachting van de geboorte van Jezus, komen er uit mijn beroepsdeformatie allerlei voor de hand liggende associaties naar boven. Maar ik moest toch vooral eigenlijk denken aan de olifant zelf, waarvan ik wel eens gelezen had dat hij vroeger ook in de kerststallen voorkwam. Ik kom zelf niet zo uit de traditie van de kerststallen, hoewel het onze eigen traditie geworden is om na onze trouwdag de kerstboom op te zetten en tegenwoordig ook vaak met een stal erbij. Maar dat park lijkt toch eigenlijk zelf ook op één grote kerststal, waar bij mij altijd de Bijbelse hoop opkomt dat eens al die dieren en mensen vriendschappelijk en vredig met elkaar zullen omgaan. Bij een van de profeten, bij Jezaja, lees ik dan, dan zal een wolf zich neerleggen naast en bij het lam, een panter vlijt zich bij het bokje neer, kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer zullen samen grazen, hun jongen liggen bijeen en een leeuw en een rund eten beide vredig stro. En zelfs bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een prachtig vooruitzicht naar een tijd van vredig samenleven waar gerechtigheid en trouw heersen in plaats van angst en dreiging. Ik denk dat dit soort bijbelgedeeltes ook die oude monnik Franciscus van Assisië geïnspireerd heeft in de tijd. Om rondom de afbeelding van Jezus' geboorte niet alleen Jozef en Maria, de herders, de wijzen en de engelen te plaatsen maar ook dus volop de dieren. Wij kennen dan vooral de os en de ezel, de schapen en de kamelen van de wijze. Maar in verschillende andere culturen komen we veel meer dieren tegen, dus ook vaak die olifant. Dat stoere beest, vriendelijk, maar met een dikke huid, en net als de kameel een vervoermiddel in het oosten. Met al die verschillende dieren kreeg die stal ook iets van de Ark van Noach. Een stal ook van hoop, van redding, van mens en wereld. Ook bij de Ark van Noach zien we dan vaak een lange rij dieren... voor de Ark staan totdat de deur gesloten wordt. Die rij heeft dus aan de ene kant iets uitnodigends... maar ook met een zekere grens. Voor mij is het kerstfeest zelf toch elk jaar weer een uitnodiging... om bij Jezus te komen. Oh nee, bij de meeste kerken zie ik helaas geen lange wachtrijen meer... Maar misschien ook wel gelukkig om aan te geven dat de deur open is, dat er plaats is voor iedereen voor wie verwachtend wil uitzien naar woorden van nieuw leven, van vrede, verzoening, troost en hoop in deze vaak zo angstaanjagende wereld. En die deur staat gelukkig voor iedereen open voor een geduldige oefening in geloof, hoop en liefde rondom het kind van vrede. Ik kan niet wachten.